0: especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte, junto a Verónica Rodríguez. Yo soy Roberto Abramovich y, Vero te veo vestida, pero súper está muy elegante tu suéter del LA Galaxy. ¿Por qué será que lo estás usando?
0: Roberto, te saludo con gusto y no voy a mentir, tú. O sea, tú fuiste quien me sacaste del closet. Yo nunca había dicho a quién le iba en la MLS. <risa> y tú sin reparos me sacaste del closet y me dijiste, ¿qué crees? Pues la verdad es que la güera es del Galaxy. Y entonces dije, pues si ya está fuera, vamos a celebrarlo. Y más porque ya tenemos los primeros tres puntos de la temporada con gol de Chicharito, con gol de Ricky Puig. Aquí está, me vestí de Gale el día de hoy. ¿Te gusta?
1: Mira, no, no estabas en el closet digo, escondiéndote, ¿verdad? No, no saliste del closet porque yo lo dije, saliste del clóset porque por fin ganaron. Digo, estabas escondida directamente porque yo creo, digo, de, de la pena ajena que te está dando el equipo con todos los problemas que tiene con la afición, que el hecho de que no ganaban, Chicharito estaba lesionado, y la buena noticia es que con Chicharito ya sano y Ricky Puch jugando de la manera en que está jugando, sacaron una buena victoria contra Austin.
0: Rechazo, rechazo tu argumento, te voy a decir por qué. Esta es viejísima, esta es hasta previo a Slatan, es que perdonamos la canción de Slatan, esta es hasta previo de Slatan, pero sí me sacaste el closet porque yo había sido muy discreta con mis gustos emelecinos y tú lo confesaste, me parece que fue en Twitter y dije, bueno, ¿saben qué? Si sí, salgo y en el momento de salir, además sumamos tres puntos, me fue bien, me fue bien, ya lo estaremos platicando.
1: Me sorprende que Chicharito no te esté enviando, así como Cábala, una camiseta o algo por el estilo.
0: ¿Sabes qué? Sí me sorprende. En eso sí tienes toda la razón, Robert. O sea, las cosas nuevas que sacaron del Galaxy están increíbles. Y yo estoy con esta cosita que está hermosa, que está viejita, es previo, es lata, ya mándenme algo nuevo. Todo lo que sacó la MLS tengo que decir, Robert, que es algo extraordinario, la verdad.
1: Sí, la verdad es que están haciendo las cosas muy bien ahí. Oye, vamos a pasar a la Liga MX para arrancar bueno. esta edición de Frontera a Frontera y por desgracia no son buenas noticias porque nos vamos a cruzar la frontera, apenas cruzando la frontera al Estadio mm. Caliente y por desgracia de nuevo, aficionados estaban peleando y no, más que peleando, al parecer según todo lo que he leído y, y corrígeme si estoy equivocado, fueron varios aficionados o supuestamente aficionados, porque para mí no son, ¿verdad? Que estaban vestidos de playera de Cholos de, de y atacaron a una familia que traían playera del león. Había cinco lesionados, incluyendo mujeres y niños. Le, le pegaron a le pegaron a un señor que estaba, este ya le habían pegado, estaba tirado en la acera y alguien vino y le pateó en la cabeza Digo, lamentables, lamentables hechos. Ahora, yo he estado en el Estadio Caliente, fui a ver un partido entre Cholos y Tigres, y deja decirte que la afición ese día, y por lo que he leído, siempre se ha portado muy, muy bien. Vi mucha gente de Tigres con su camiseta y nadie los molestó. Esto es una cuestión bastante aislada por todo lo que veo, pero de todas maneras es totalmente desagradable y te, te, te deja sentir mal. ¿Cómo viste todo esto y qué crees que haga la Liga Mexicana?
0: Lo vi asqueroso. O sea, la manera en que, no sé, tomando el ejemplo del señor que mencionas, que está completamente vulnerable, está inofensivo en ese momento y continúan las patadas, las agresiones, hay gente poniendo en peligro eh, a, a niños, está, hay gente trabajando, están los animadores fuera del estadio y que tienen que empezar a correr por la violencia que se vive previo, o sea, previo a un partido, aquí no hay ninguna justificación ...con la violencia, pero nadie lo va, le va a poner nombre de rivalidad... ...nadie le va a poner nombre de fútbol, esto fue previo al partido... ...esto es inaceptable, inconcebible, es asqueroso para mí... ...que el día de hoy la Liga MX todavía no ha hecho nada... ...está el Fan ID, por supuesto que sí... ...de hecho esta es la última oportunidad porque ya la última jornada... ...del fútbol mexicano solamente se puede entrar con Fan ID... ...pero no es suficiente, o sea es una enfermedad eh, en nuestra sociedad... ...un síntoma tan importante la violencia que el fan ID no es, no es suficiente. Me pregunto qué más se hará, porque creo que no debe ser tan complicado identificar quiénes son estos personajes y queremos saber cuál será la responsabilidad de la Liga MX, tanto de solos para ver qué se hace con estos pseudo-aficionados o esta gente que llega con violencia al estadio a poner en peligro la vida de aficionados. Queremos en el fútbol mexicano poder ir al estadio sin que se tenga que arriesgar uno la vida. Esto sí, de verdad claro. es reprobable, sí.
1: Sí, al 100%. El problema es de lo de Fan ID, que aquí realmente creo que no, no aplica por el hecho de que fue fuera del estadio. Esto no fue el ni previo. dentro del estadio, fue fuera del estadio. Entonces, ¿cómo lo detienes, verdad? Obviamente tienes que tener, por desgracia, una mayor presencia Exacto. policial, que según algunos reportes, yo no estoy ahí, no sé, pero nada más lo que estoy repitiendo, lo que he leído en algunos de de los periódicos que he leído bajo todo esto, es que no había mucha policía fuera. Digo, pero es difícil saber cuánto es la, la cantidad adecuada de policías, tienes que traer al ejército para ver un partido de fútbol. Digo, es, es absurdo, ¿verdad? Pero... La situación es que cómo controlas todo esto. Si necesitas más policía, necesitas más policía. Pero también creo que te, tiene que ver castigos ejemplares a las personas que han hecho todo esto. Yo no sé si tiene alguna culpa el Club Tijuana o no sobre esta situación. Veremos qué es la investigación que hará la Liga Mexicana de Fútbol, las autoridades locales, porque esto es un problema policial, no futbolístico, no deportivo. Esto es un problema policial. Allá en la frontera. Entonces, tendremos que ver cuáles son las investigaciones que hace la policía, si hay arrestos y cuáles van a ser los cargos una vez que llegue.
0: Exactamente, porque nos sirve muy bien como ejemplo, ¿no? O sea, si, si nos vemos alrededor del mundo lo que está sucediendo y nos vamos a la serie A, en donde, por ejemplo, hubo insultos racistas a Lukaku cuando se enfrentaron a la Juventus, la Juve justamente el día de hoy por la mañana anuncia a 171, 171 aficionados a los cuales se les ha negado ya el acceso a cualquier evento deportivo. Este tipo de anuncios y de castigos, por supuesto que son un precedente y son un ejemplo. No se pueden quedar las cosas en un comunicado de reprobamos lo que sucedió en Tijuana y sí. el fútbol mexicano tiene que ser mejor. No, tiene que haber castigos y eso es de verdad lo que queremos ver. Lo queremos ver porque somos aficionados que asistimos al estadio con familia y que no queremos vernos en riesgo, entonces ya veremos si es que anuncian algo, es lunes, lo estamos grabando obviamente eh, previo a que salga, son las, aproximadamente las 2 de la tarde, no ha habido algún anuncio de las investigaciones al respecto, pero lo estaremos platicando aquí en De Frontera a Frontera, porque las cosas no se pueden quedar así, se tienen que cerrar las puertas a inadaptados de esta índole.
1: Sin, sin duda, porque tiene que ser el fútbol un lugar familiar, donde la gente pueda venir, ¿verdad? Y traer a la familia sin tener que pensar, hoy oh, los estoy llevando a un lugar donde potencialmente me pueden lastimar, me pueden herir o quizás hasta pueda morirme. Entonces, digo, es, supuestamente es entretenimiento y eh, nada de esto es entretenido, ¿verdad? Y, y tiene que garantizar la seguridad de la gente. En cualquier evento que uno vaya, sea que vaya a un concierto o que vaya a un partido de fútbol.
0: Exactamente, la seguridad que se requiera, ni modo. Primero va la integridad de las personas presentes. Y ahorita que mencionabas la palabra entretenimiento, para darle vuelta a la página, <risa> mientras tanto tenemos que hablar que hubo dos partidos con rivales importantes o que destacan en el fútbol mexicano y que sí dieron buen espectáculo. Eh, sí. Si te parece comenzar con el América Pumas, un partido Vamos. muy entretenido donde Pumas, eh, bien sabemos Robert, que llegaba como víctima porque pues, se presentaba en la casa de uno de los candidatos al título y que ha mostrado un, un poderío y un potencial ofensivo increíble como lo es el América. Y lo que hace Pumas es que lo lee muy bien el Turco Mohamed y juega al contragolpe y con eso logró sacar un empate del Estadio Azteca y aún sigue con vida eh, esperando que los numeritos salgan en la última jornada para poder clasificar a un repechaje y buscar un lugar en Liguilla.
1: Absolutamente, una gran entrada en el Azteca, 60 mil y luego Antonio Mohamed se hizo expulsar, y creo que esto va a ser importante a cara al próximo partido que van a tener contra, contra Monterrey, ¿verdad? Porque tenían una tarjeta amarilla, y luego fue y le sopló algo. Pero a ah, ver, dijiste que se hizo
0: expulsar.
1: Sí, se a, hizo expulsar. A ver,
0: sí, o sea, se si creo expulsar. que la expulsión, pero no crees también que el cuarto árbitro va y provoca, y tampoco... Tampoco es... El cuarto
1: árbitro tiene el derecho a decirle a Mohamed tranquilízate, vete a sentar a la banca o vete a tu área Pero y le eso? tiene que tener control y luego va Mohamed, le grita algo y digo yo no sé fue exactamente qué fue lo que le dijo el cuarto árbitro y me imagino que esto va mm -hmm. a ser parte de la investigación Exacto, pero de todas maneras Mohamed tiene que controlarse porque obviamente sí. le dijo algo al cuarto árbitro, se lo sopló en el oído que probablemente no era de índole familiar entonces, porque ves inmediatamente al cuarto árbitro tocar algo en la cintura para avisarle al, al árbitro del partido que, oye, este, me acaba de decir algo y inmediatamente vino este César Arturo Ramos para ponerle la tarjeta roja. Entonces, sí, mira, se tiene que controlar en ese, sentido, en ese sentido de la palabra y ahora pone a Pumas en una situación donde él no va a poder estar en la banca para el último partido de la temporada contra Monterrey.
0: Sobre todo el rival, ¿no? Y lo que significa el tour como Hamed al frente de un equipo rival frente a Monterrey, que de hecho en esta jornada amarró ya el liderato, ya no hay quien lo baje de ahí, así que estará tranquilo la próxima jornada para cerrar frente al equipo de Pumas. Ahora, eh, Pumas se va al frente con un gol de Freire y después ah, no le duró tanto el gusto porque se la lo dieron a
1: Freire. ¿Oficialmente se lo dieron a Freire?
0: Oficialmente o sea, porque es eso para fue Freire. Un autogol.
1: Es sí. accidente, pero es autobom. Hay un rebote,
0: sí. Eh, le lo pega altura balón. Es que le duró poquitos minutos el gusto al equipo de Pumas, porque después es Diogo quien se equivoca. Y me parece que será uno de los jugadores que el turco estará decidiendo, hay que recordar que su contrato se acaba al terminar la temporada. Es uno de los que el turco estará apuntando si continuará con el equipo universitario o no. Sí. Y entonces, es un punto el que quiero tocar, llega Henry Martin a cobrar el penal, eh, lo mete, pero Henry martín ¿qué ejemplo? Me puse, me, me echó un clavado a sus estadísticas, porque quería recordar cómo le había ido, no la temporada pasada, porque en la temporada pasada de hecho metió 13 tantos, con seis asistencias, o sea que se echó un muy buen torneo, que fue cuando empezó a destacar, pero venía de una temporada, Robert, que bien y tú y yo lo comentábamos, donde la presión era muchísima, porque no estaba dando el rendimiento o el desarrollo que se esperaba, es decir, en la temporada 21-22 metió 6 goles en 35 partidos. En este mismo periodo, 22-23, ha metido, ve el desarrollo, 27 goles y 11 asistencias en 37 partidos. O sea que poder dejar atrás una presión o un bache, como lo hizo Henry Martín, es de verdad ejemplar. Me cuesta el trabajo decirlo. A ver, es ante mis pumas, pero lo que está haciendo y destacando de esta manera en el torneo mexicano, creo que eh, a todos nos viene bien.
1: Absolutamente. hoy quiero hacer una corrección. Dije que era Antuna. Obviamente no es Antuna. Estoy hablando de parte de Araujo, que fue el que tocó el balón ahí, que Néstor Araujo salió para cubrir el balón, se desvía en su pierna y vence a Malagón sobre el hombro, que había salido a cortar bien el centro, después de hacer una espectacular parada, aparte, me gustó el partido, fue muy divertido, me eh, gustó. Pumas contragolpeando, América proponiendo, tratando por todos lados, ¿sí? Pumas demostrando cómo se puede jugar al contragolpe, que es un arma, jugar así, la gente va a ver el hecho de que, uy bueno, pues el América tuvo el 64% de la posesión y Puma solamente 36, ¿sabes qué? eso a propósito, es a propósito estás jugando atrás, estás esperando, estás tratando de que acometan un error a media cancha poder contragolpear y contragolpear de una manera letal, es una parte, es parte del arte de jugar fútbol, y la gente a veces se mete demasiado con, uy, la posesión, no tiene nada que ver, porque hay equipos, Pumas quería el 36% del balón.
0: Claro, y la, ese, es esa es fue difícil la para
1: mucha gente entenderlo.
0: Claro, esa fue la estrategia con la que sale el Turco Mohamed, conociendo a la perfección, además, a este equipo americanista, y entonces, de nueve puntos posibles de lo que lleva el Turco Mohamed, ha sumado siete Tendrán, ya lo decíamos, una última jornada para ver si es posible entrar a repechaje y buscar un lugar en Liguilla. Esto que estoy diciendo no es cualquier cosa, no es por ser mediocre, pero es que si tú preguntabas a, a un aficionado de Pumas hace unas tres jornadas, ¿será posible que pasen? Híjoles, lo veías muy lejano. Hoy por hoy está en la posición número 12, arribita está Santos, y estará luchando, entonces todo se definirá en la última jornada, que cómo nos gustaría y cómo lo pedimos en el fútbol mexicano, que sea todo a la misma hora, y que ande sumando, restando, y que sea la emoción, no sí. se nos va a dar, pero bueno, no. pues ahí está la intención una vez más.
1: Fíjate, entonces, San Luis tiene 18, que está en la posición número 13, Puebla tiene 17, Tijuana tiene 16, Juárez tiene 15, esos son los únicos equipos que están vivos todavía, detrás de Pumas y Santos, que tiene 19 puntos, eh, Querétaro está un poco más a salvo ahora con 20, y bueno, hablando de Santos y Querétaro, viste la semana pasada nos, nos, nos escribieron que por qué no hablábamos de Santos y que todo lo demás, y que mencionamos a Santos y nos regañaron de todas maneras. Um, vamos a hablar un poquito de Santos, y ¿qué pasó con Santos? Perdió con Querétaro de local, Querétaro ahora tiene dos partidos en línea de ganando de visitante después de pasar más de 50 partidos sin poder ganar de visitante y Santos sí. ahora pone en riesgo su clasificación
0: importantísimo el paso adelante y sólido que está dando Querétaro importantísimo sí, esperemos que ya sea de los últimos torneos que no tengamos descenso y demás, pero en cuestión económica y en cuestión de pagar, es importante por supuesto para Querétaro dejar la mala racha atrás, Santos porque no quiero ver mi celular, en mi celular regaños de que no hablamos de Santos.
1: No, exactamente, <risa> eh, por favor.
0: Miranzo las manos. <risa> Vamos a platicar de, de los guerreros que han tenido un torneo de subibajas, me parece. Hoy por hoy eh, están en el lugar 11, tendrán que jugarse todo en la última jornada, que de hecho estarán enfrentando a Cruz Azul. Si tengo las cosas. Sí, de hecho sí, estarán enfrentando Cruz Azul Cruz en el azul. sábado. En la última jornada para buscar ese pase al repechaje. Lo de Santos, a mí me parece que uno de los subibajas, eh, algo a destacar, es como a pesar de los resultados, que no se le han dado en este torneo, sigue trabajando con jóvenes. Salen a cancha con aproximadamente seis canteranos y eso, por supuesto, siempre hay que destacarlo porque si no está dando resultados ahora, estará dando resultados después. Y es parte de la filosofía, no solamente deportiva de Santos, sino también económica de cómo se llevan en el equipo. Parte de esta mala racha me parece el mal momento y que a todos nos pesa, ¿eh? que está pasando Acevedo, es el, el portero más goleado hoy por hoy del torneo ha recibido 34 tantos y, y sorprende porque sabemos que sabemos el talento que tiene pero creo que es parte de lo que está viviendo y la, de la realidad santista el día de hoy eh, el problema de Santos sí,
1: en eso uh -huh. es exactamente eso digo es uno de los equipos más goleados está en lugar número 17, permitiendo 2.1 goles por partido verdad wow. Monterrey es el líder empatado con León permitiendo punto entonces es interesante el hecho de que tengan el mejor portero, pero no es solo el portero, ¿verdad? Defensa no pero... solamente son los cuatro jugadores que estén enfrente del portero y el portero. Es situación del equipo. Y ofensivamente es un equipo... Bueno, está entre los mejores. Ahorita, déjame ver, aquí tengo la estadística por donde están. En goles por partido son el número 8 de la liga con 1.3. El América es el líder con 2.2. Monterrey, número 2, 1.9. Entonces, ofensivamente no lo están haciendo mal. Defensivamente tienen problemas y lo van a tener que arreglar.
0: De hecho, para darles una, así como una, un brochazo, general de cómo se queda previo a la última jornada la Liga MX, que esta es mi frontera, en esa última jornada, en la jornada 16, eh, no fue tan espectacular en cuanto al conto de goles, solamente fueron 19 tantos, pero en estos Monterrey entonces firme liderato. ¿Qué sigue? ¿Quién está peleando por lugares directos? León, Pachuca, Toluca, Chivas y América. Están peleando por los cuatro, bueno, ahora los tres, no porque Monterrey ya, ya, ya lo tiene firmado. Lugares para pasar de manera directa. Cruz Azul y qué? Tigres. ¿Sabes qué? Pachuca tiene... es el
1: único. Pachuca ya es el único, ¿verdad? Son cuatro que clasifican directamente. Ah, no, Toluca. Si sí, Toluca está en peligro, Chivas es el que está ya más o menos. Chivas está firme. Leo, Chivas Pachuca, no puede bajar luta, de cuarto.
0: Chivas... Exactamente. De hecho, después Cruz Azul y Tigres ya tienen el repechaje inamovible. Nada más viendo, por supuesto, en qué posición pasan. Y los que están sí. jugando por un boleto, a este repechaje son Atlas, Santos, Pumas, San Luis Puebla y los Cholos de Tijuana. Quienes ya dijeron adiós, muchas gracias, Necaxa, terrible porque hay que recordar que cumplían o que estaban celebrando el centenario, los 100 años. Sí. Celebrarlo así, bueno, pues no da mucho más. Atlán, no es sorpresa, y Querétaro, que también ya está eliminado.
1: Juárez todavía está matemáticamente con vida. Si es que San Luis, Puebla y Tijuana, todos pierden y Pumas también, y lo único que tendrían que hacer es ganar y la, que la diferencia de goles esté a su favor, porque ahorita están menos siete, Pumas están menos cinco, entonces Juárez todavía tiene vida, pero muchas cosas tienen que suceder para que Juárez pudiera clasificar.
0: Exactamente. Y ahora, ¿no? dando este panorama general, es momento, Robert, tengo una confesión, Okay. En este de frontera a frontera, o sea, era como, ah, ya quiero platicar de mi frontera y convencer que había sido lo padre de la Liga MX y demás, y lo has visto en los últimos episodios que hemos hecho. La MLS me está jalando, me anda jalando, o sea, poco a poquito, vaya que, vaya que me emociona, eh, vaya que hubieron resultados y partidos espectaculares, y por supuesto, pues esta celebración, No, el Galaxy que suma los tres puntos frente a un Austin, que tuvo eh, ahí varios errorcitos, pero bueno, Chicharito regresa con gol y le da los primeros tres puntos, más que necesarios. A ver, esto no salva de nada al Galaxy, ¿no? O sea, siguen en penúltimo lugar de su conferencia y ha sido pero lamentable lo que han hecho. Es temprano.
1: Bueno, sí, pero también han tenido muchas lesiones y les hizo mucha falta a Chicharito. Chicharito. Djokovic, Djokovic no lo ha podido suplir de la manera en que lo suplió el año pasado, que cada vez que, que jugaba, jugaba bien y tal. Pero es una victoria importante de un equipo que sí, no ha, ha quedado bastante a ver que tiene muchos problemas entre sus aficionados y también la gerencia, porque quieren que se vaya Chris Klein como el presidente del equipo. Quieren que Jovan Kirovski también se vaya. Chris Klein escribió una carta a los aficionados que si queda de ver esta temporada se va. Eso no ha ayudado a animar las asperezas. La semana pasada vienen de perder y jugando bien. Fíjate, perdieron contra él y así jugaron bien. Y esta sí, vez jugaron bien. jugaron bien de nuevo y le ganaron a Austin, que no es exactamente el mismo equipo del año pasado, Austin ahorita está en la posición número 11, el Galaxy está en la posición número 13, apenas tiene 6 puntos, pero está a 3 puntos de lo que sería en la última posición de la tabla de posiciones que clasifica, entonces todavía hay mucho que recorrer pero todavía hay problemas allá, pero por lo menos en la cancha ya la situación parece que está mejorando. Es una importante victoria para Los Ángeles y recuperar a un chicharito que parece estar pleno. Tienen a Rigi Puig, que es un excelente mediocampista y está demostrando por qué estaba en el Barcelona. ¿verdad? Entonces estamos empezando a ver poco a poco que el Galaxy está regresando. Creo que van a entrar a una racha importante eh, después de, de todo esto quiero cambiar a un equipo que no le está yendo nada bien, y es por ejemplo el equipo con el que New York City juega la semana entrante que es Toronto FC, fueron a Filadelfia y les metieron una goleada despiadada, cuatro goles a dos, el partido estaba 4-0 cuando estaba 4-0 empezaron a sacar a muchos de los titulares porque juegan en la Liga de Campeones esta semana, y vamos a hablar de eso en, un, en unos instantes entonces, yo vi cómo jugaba la defensa de, de, de Toronto en este partido, y Digo, yo sé que hay mucha gente que se burla que la defensa de los equipos de MLS son muy malos y que los hacen malos a propósito. Uh -huh. yo, yo veo a Toronto jugar y se me hace difícil tener un argumento en contra de lo que están diciendo. Así de mal jugaron. En serio, tuve la repetición de los goles y los regalaron. Les pusieron ¿Qué pasa moño ahí, y tarjeta. ¿Qué no pasa entiendo,
0: ahí, la verdad. O sea, porque no estamos acostumbrados tampoco a ver a Toronto eh, es que quisiera decir en ese desempeño, pero no se le puede llamar desempeño a lo que vimos eh, en el en fin de semana.
1: No, 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 digo, yo sé que Filadelfia es bueno y está empezando a es agarrar muy bueno. vuelo y la, y la delantera que tienen, lo, deja, hay pocas delanteras que tienen a tres jugadores de la calidad de, de Ua, de Carranza y de Gasda, ¿verdad? Entonces tienes ese, esa, esa, ese potencial, ¿verdad? Todavía tienes a alguien como Bedoya, que aún a su avanzada edad futbolística te da tanto. Es, la, es el corazón del equipo. El Brujo Martínez es excelente defendiendo. Y luego tienes chavos como Metuel, que ya le están echando otra vez ojo en Europa. Digo, han sido uno de los principales exportadores de, de talento joven en Europa, comenzando ¿Sí? con los dos hermanos Aaronson. Este, Entonces, es un equipo que está bien armado. Pero tú ves la defensa de Toronto... Petreta, con Rosted, McNaughton y Larea. Y solamente Larea es un jugador de primer nivel. Larea es un jugador que ha estado en la selección de Canadá, estuvo en Toronto, se fue, regresó supuestamente para ayudar a reforzar la defensiva, pero nada. Y trajeron a Sean Johnson de New York City FC, que es todavía portero de la selección de Estados Unidos, no titular, pero mm -hmm. reserva. Jugó contra México y Sean John Johnson nada, nada pudo hacer por detener los cuatro goles. Y si, to, y si estaba interesado a Filadelfia, pudieran haber sido cinco, seis o siete.
0: Ahí, ahí va mi pregunta. ¿Qué vimos? Un pot, el poderío eh, tan fuerte que tiene Filadelfia, que hoy por hoy, como bien señalas, no solamente siendo eh, un lugar especial o sumando cada jornada en la MLS, sino que también está en Coca-Cola de Campeones, por enfrentar a un... ¿Cómo diremos? Un rival bastante conocido para Filadelfia como lo es el A.F.C. Eh, sí. o es que Toronto no da una. ¿Cuál de? La... ¿O ahora, es una combinación de las dos?
1: Creo que es una combinación de los dos, pero creo que pesa más lo de Toronto que pesa más lo de Filadelfia, sabiendo lo bueno que okay. es Filadelfia, ¿verdad? Finalista el año pasado, eh, dos años consecutivos que han demostrado ser un gran equipo y aunque han dado eh, en venta a muchos de jugadores estadounidenses joven que están empezando a brillar en Europa entonces aún así los han podido reemplazar y siguen jugando a un muy alto nivel pero Toronto deja mucho yo creo que Bob Bradley que es el técnico de Toronto, uh -huh. yo sé que tiene lesiones y Michael Bradley no está y faltan otros jugadores pero de todas maneras así los jugadores que están faltando son Diamande, está Gutiérrez afuera Está Hedges, que tiene una conmoción cerebral, y el Matt Hedges es un buen defensa. Y también tiene a Bradley, a Michael Bradley, fuera, que va a estar fuera hasta el mes entrante. Entonces, sí son bajas considerables, pero es el equipo que más dinero gasta en MLS en sueldos, ¿ok? Gasta algo similar a los primeros tres o cuatro en México, ¿ok? Entre todo lo del tope salarial, y todo comienza con Insignia, que Exacto. está con 14 millones de dólares al año, ¿no? Hay, no, no creo que puedas sacar tres jugadores de la Liga Mexicana, sumar sus tres sueldos y que ganen lo que está ganando Insignia. ¿verdad? También tienen a Bernadeschi adelante, a, a, a Osorio, a, a Kay, que estaba antes con el AFC. Atacando es un equipo bueno, pero defendiendo han sido absolutamente en desastre, no parece haber química. Y Bob Bradley de alguna manera va a tener que arreglar este equipo y no sé si hay cómo traer jugadores nuevos antes de que se cierre esta ventana que es hoy, es hoy el 24 de abril. Entonces, hoy se cierra la ventana. Entonces, si no, se van a tener que aguantar hasta el verano.
0: Y será un torneo, pues, no, no quiero decir del olvido, sino como de aprendizaje, ¿no? Para ver qué, qué piezas mover y cómo hacerlo. Porque, sí, si nos fijamos en, en, en lesiones... Claro, y, y es lo mismo que con el Galaxy, ¿no? Se empezaron un, el torneo con muchísimas lesiones y eso les acabó costando. Pero al fin y al cabo, la planificación de un equipo tiene que ser a pesar de las lesiones. Tienes que contar con ellas. Y, y me parece que, que tanto el Galaxy como, como Toronto, vaya que ha sido el talón de Aquiles, por lo menos en esta temporada.
1: Sí, pero también hay que recordar y no les quiero dar un pretexto, pero el tope salarial afecta mucho todo esto. Esto no, no es como Inglaterra o España o Italia o Alemania o si quieres hasta Francia, ¿verdad? En donde no tienes ese tipo de tope. Sí tienen el fair play, pero pueden gastar 20 veces lo que se gasta acá. Entonces, cuando se lesiona un jugador de primer nivel de los mejores equipos de esas ligas, el que lo está esperando en la banca es un jugador de, de talla internacional que es titular en su selección y sí. todo lo demás, aquí no, aquí no tienes eso aquí no tienes eso, el tope salarial te termina limitando en ese, en ese tipo de cosas y no obstante las diferencias simplemente de entre Europa y América en donde solo quizás los equipos brasileños pueden competir del tú al tú con algunas de esos, de esos equipos en esas
0: ligas tienes toda la razón y eso, si nos vamos como en la parte baja de las conferencias, en la parte alta, pues tenemos que hablar, por supuesto. Sí, bien de Filadelfia, bien de Cincinnati, y bien, sí. y, y, y sorprendiendo todavía de manera positiva eh, San Luis City. Y también tengo que mencionar a ti, New York City FC, porque están haciendo las cosas Ahí está esa sonrisa que quería ver. Sí, están haciendo las cosas bien. Están, me parece, en cuarta posición. Están en cuarta
1: posición dentro del este, eh, y ganando otra vez el local. Están más este, con, en nueve partidos, tienen cuatro victorias, tres empates, dos derrotas. Eh, han jugado bien, están mejorando. Todavía no han podido resolver el problema que tienen en cuanto a tener un 9 nominal en el equipo. Cambiaron su sistema este fin de semana a un 4-3-3, poniendo a Richie Larea perdón, Richie, Larea. Richie Ledesma, que acaba de llegar al equipo apenas hace un mes, y a Santi Rodríguez juntos. Ahora, normalmente los dos son 10 pero esta vez empujaron a Santi a jugar un nueve falso. Pueden poner a Tyles Magno por el lado izquierdo, Gaby Pereira por el lado derecho. Y de la manera en que todo mundo se combinó y cómo jugaron y cómo atacaron, la creatividad que tiene ofensivamente este equipo, y luego bien respaldado atrás por Keaton Parks y James Sands, el equipo se vio muy bien a la ofensiva. Y, perdón, todavía no me puedo deshacer de esta mugre tos. Con el equipo que jugaron y de la manera en que jugaron contra un muy buen equipo, que es FC Dallas, que estaba en cuarta posición, sí, venían además. de ganar tres. Habían de venir tre, tres en línea. Llegaron acá y, le digo, los primer, la primera mitad les dieron un baile. Les dieron un absoluto baile. Fue impresionante ver cómo jugó New York City contra un muy buen equipo y habla muy bien. Ahora se tiene que ir de gira cuatro partidos en línea para New York City, comenzando la semana entrante en donde van a estar en Toronto. Luego les toca Charlotte, luego les tocan los Red Bulls y finalizan allá a la vuelta de tu casa en Orlando.
0: Ok, o sea, un tour de cuatro semanas fuera. ¡Wow! Toronto, Charlotte, Red Bull, Orlando. Con, con rivales, algunos que en el papel podrían sonar a modo, pero pues ya hablando de, de Orlando, sí. ha hecho las cosas bien en el torneo y, y, y Red Bull también subibajas, ¿no? Sobre todo por la situación extracancha que está viviendo.
1: Bueno, esto ya es pura baja de Red Bull, ir contra Montreal, que es uno de los peores equipos de toda la liga, ¿verdad? Está último en la tabla de posiciones, solamente tenía una victoria y seis derrotas. Fue Red Bull allá y les ganaron dos goles por cero allá en Montreal con un autogol de Reyes y luego eh, Sioner anotó un gol ahí en tiempo de, de reposición al final del partido. Es un desastre lo que está pasando al otro lado del río, aquí en Harrison, en donde tienen problemas con su técnico Struber, que no creo que tiene la confianza del vencedor. Van Zier tuvo una entrevista esta semana y dijo que está haciendo todo lo posible por recuperar la confianza del vestidor, pero cuando se fue, wow. nadie, nadie lo quería ahí. Y, y bueno, la afición no se presenta, la poca afición que ya tiene el equipo que se ha ido desprendiendo la porra, le está haciendo boicot. Bueno, es un desastre lo que está pasando al otro lado del río. No me gusta verlo porque creo que MLS es mejor y la rivalidad entre New York City y los Red Bulls es mejor cuando los dos equipos están fuertes. Pero Red Bull ahorita no está fuerte. A mí no me sorprendería que cuando jueguen en tres semanas allá en Red Bull Arena, New York City, contra los Red Bulls en la primera edición del Hudson River Derby, que haya más aficionados de New York City FC en Red Bull Arena que de los Red Bulls. No me sorprendería.
0: Era justamente lo que te iba a decir. Creo que es una de las historias a seguir aquí en De Frontera a Frontera, lo que va a pasar eh, en estas dos semanas, cómo se irá encaminando justamente para ver qué sucede cuando la jornada enfrente a New York City FC contra los Red Bulls en tres semanas. Como bien dices, tendrá sí. primero New York City FC que enfrentar a Toronto, que enfrentar a Charlotte y después eh, será esta visita importantísima en cuestión de rivalidad y en cuestión de qué está sucediendo del otro lado del río.
1: Exactamente. Oye, vamos a cambiar no del río, sino de frontera para hablar de la Liga de Campeones de CONCACAF, dos partidos esta semana. Tigres juega contra León el martes, LAFC contra Filadelfia el miércoles. ¿Cómo estás viendo el partido? Comencemos con el partido de León y Tigres.
0: Me encanta, lo veo eh, parejo en cuestión que Tigres y por supuesto que en el papel tiene un poderío impresionante y tiene, y, y tiene una plantilla que no hay dudas pero no ha sido el mejor torneo y se va a enfrentar un León que va increchendo, es decir, que empezó de menos a más eh, aquí quiero o sea lo voy a balconear, acabo de recibir un mensaje del productor que dice el poderoso León, o sea que me equivoqué sí. al decir el León y yo pido una disculpa el poderosísimo León se va a enfrentar el que
1: acaba de empatar 0-0 con Tijuana, ¿verdad?
0: Exactamente. El poderes... eh,
1: ese, ok, nada más, con, que quería estar con, seguro.
0: Contra los tigres del de, eh, bómboro, Guiñac Guiñac. Ese es uno, lo veo lo veo parejo y lo veo interesante. Y no voy a mentir, te lo juro, Robert no me ha llegado a tu depósito para hablar bien del MLS, pero no sabes cuánto me emociona el LAFC Filadelfia. Porque si recordamos esa final, fue espectacular. Nos tenía todos en la fila de la butaca gritando. Y entonces verlo en estas instancias y saber que viene eh, un partido tan interesante para sacar a un finalista que va a enfrentar a uno de la Liga MX, me emociona bastante. Y para decir, y de verdad, soy la huera de amor y todo lo que sea, pero para yo decir que la Liga de CONCACAF me emociona, sí, pues la vez pasada porque estaba Pumas y vaya que salí llorando, o sea, ni, o sea, ni me lo digan, ya lo sé, me la sé de memoria. Pero esta vez, vaya que me emociona sobre todo por lo que, por lo que se está viviendo en ambas fronteras.
1: Exactamente. Y fíjate, a, a, tomaron el partido de este lado, ¿verdad? LAFC y Filadelfia y de maneras muy distintas. LAFC descansó a Carlos Vela, descansó a varios jugadores que, que para estar listo fueron a Nashville y, y empataron 1-1 allá en Nashville ante una gran entrada en Gettys Park contra Nashville sí mientras tanto Filadelfia puso a todos sus titulares en el partido contra Toronto y luego ya los empezó a retirar a partir del minuto 60 son cuatro días de descanso que hay en de una sede a otra ahora para Filadelfia no tienen que viajar entonces esa es una buena ventaja, el primer partido va a ser en Subaru Park en Chester, entonces eso quizás haya influido algo en lo que haya hecho Jim Curtin, sí. porque tiene tres días enteros para poder descansar y planificar y entrenar el partido. Si hubiera sido martes el partido en vez de sábado, quizá, perdón, en vez de miércoles, quizás lo planea de otra manera. El AFC ahora está en Nashville y no sé si fueron directamente de Nashville a Filadelfia, que es un viaje corto, o van a regresar a casa y luego volver a viajar. A mí se me hace que creo que van a viajar directamente por desgracia no lo sé. ¿Cuál es este exactamente el plan? Se me hace más lógico que vayan de Nashville directamente a Filadelfia y que se queden ahí para ahorrarles dos viajes transcontinentales que son bastante fuertes, ¿verdad? Porque de, Fila de LA a Filadelfia el viaje en avión son cuatro horas y media de Nashville a Los Ángeles son otras cuatro horas o cinco horas de viaje. Entonces, es mucho desgaste hacer eso. Se me, me imagino que van a viajar directamente a Filadelfia y quedarse Ahí. Entonces, son partidos muy emocionantes para mí. Creo que son muy parejos y tengo muchísimas muy ganas. Estoy, estoy contigo. Realmente quiero ver estos partidos. Se me hacen muy emocionantes. Ojalá que en ambos lados hay muy buenas entradas y vamos a ver muy buenos partidos allá, empezando donde primero en Tigres, ¿verdad? En San Nicolás de las Garzas y luego allá en, en Chester, Pensilvania, a dos horas de mi casa, de repente el miércoles, decido tirarme para... Te allá.
0: escapas. Eh, ya tenemos que irnos, pero no sé, ¿nos vamos a rifar pronósticos para despedir ah, o, o nada más decimos ah, adiós?
1: Yo no soy bueno para los pronósticos en ese tipo de cosas. No, pues yo cosas. menos.
0: O sea, Entonces, mejor hay, no. Me han dicho bruja, pero no, nunca me sale. Entonces, este, mejor, mejor nos despedimos nada más
1: así está, perfecto y bueno, entonces con eso le decimos adiós, este, pero siempre un placer estar aquí contigo gracias al mago de Oz, Os, Oscar Pérez en la producción yo soy Roberto Abramo Isbero Rodríguez, nos vemos la próxima semana en la próxima edición aquí de Frontera a Frontera en Especialistas del Deporte chao
0: gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte hasta la próxima